0: Colin Alain, notre invitée de la semaine.
1: Catherine Oberlé, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, quatrième journée qu'on passe ensemble. Euh, vous êtes psychopraticienne en gestalt-thérapie. Je, je crois que je prononce relativement <rire> bien depuis le début de la semaine hein, gestalt-thérapie. Euh, Peut-être parenthèse très rapide, gestalt-thérapie, on n'a pas tellement défini que ça. Ah oui. En deux mots, on peut, on peut avoir euh, Alors, une en notion En deux
0: mots. Euh, C'est un, un courant dissident de la psychanalyse dans, dans lequel on intègre Pardon, dans lequel on intègre aussi euh, l'émotionnel, le corporel, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas axé uniquement sur les mots, mais aussi sur ce que ressent la personne et sur ce qui se passe chez elle euh, physiquement, corporellement.
1: D'accord. Et du coup, pour continuer effectivement le, le tour d'horizon, vous êtes également fondatrice de l'Académie du féminin et auteur du livre Dompter vos peurs et libérer votre féminin. Voilà, on avait euh, imaginé cette émission tout particulièrement en connexion avec la journée des droits de la femme du 8 mars. Mais effectivement, il n'y a, a pas de bonne période pour évoquer ces, ces sujets-là. Donc, ben, voilà, on se fait plaisir et on, on propose une émission sur toutes ces thématiques. On parlait déjà hier de votre parcours personnel où vous avez, euh, j'ai tendance à dire, rencontré des, des embûches significatives dans, vos, dans votre existence. Euh, on parlait hier euh, ben, de mmh. l'agression sexuelle dans l'enfance. Euh, et euh, vous l'expliquez aussi hein, dans votre biographie que euh, effectivement le, vous avez traversé professionnellement un, un burn-out. Euh, vous étiez très très actif, vous souhaitiez effectivement, euh, je crois que vous le dites comme ça hein, euh, être un homme parmi les, les hommes, <rire> en faire plus que, que les hommes
0: c est, c est, c est... Oui, en, en fait tout est lié, hein, tout ce dont on a parlé euh, durant la semaine là, euh, amène finalement au burn-out hein, c'est que oui, je voulais euh, j'étais dans cette énergie très young, comme j'ai dit au euh, début de la semaine, hein, donc je voulais faire comme les hommes, je travaillais beaucoup, à l'époque je travaillais donc, dans le milieu de l'aérien euh, je voulais montrer que j'étais capable comme j'étais euh, fragilisée euh, par l'abus sexuel donc au niveau de l'estime de moi de la confiance en moi euh, tout ça c'était vraiment euh, très fragilisé, c'était une, une faille hein, que je n'avais pas travaillé encore à cette époque là et, et donc qui fait que j'avais besoin de reconnaissance tout le temps, donc je, je faisais je donnais énormément, j'étais un bon petit soldat et, et je, ne me, je ne me rendais pas compte à quel point je m'épuisais et que j'allais chercher la reconnaissance à l'extérieur au lieu de la trouver à l'intérieur de moi. Donc, euh, donc voilà, c'était donc à l'époque où euh, on, voilà, je montais une société de, de sous-traitance pour Air France, donc ça se passait à Roissy, et c'était genre, j'allais dormir 4 heures à l'hôtel, je retournais travailler, il euh, n'y avait pas de limite mais, mais, ça
1: aussi, j'ai mmh. presque l'impression que c'est le mal du siècle, ça aller aller chercher une reconnaissance à l'extérieur mmh. et, et finalement aller aller perdre sa propre existence euh, en cherchant un, un regard approbateur du de, de, je ne sais pas qui, le, le, le chef. <rire> ou, oui. Vous constatez ça aussi, c'est une sensation que j'ai en tout cas.
0: Ah, oui, 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 beaucoup. Et puis euh, en, en tant que femme, voilà, on a il y avait tout à faire. Moi, c'était il y a 30 ans, mais il y avait tellement et il y a encore tellement de choses à faire. Maintenant, je pense que les femmes aujourd'hui certaines, en tout cas, prennent conscience que et on parle beaucoup de cet équilibre vie privée, vie professionnelle et c'est vraiment important hein. et c'est vrai que moi à l'époque, ben, c'était que ma vie professionnelle en plus je, je revenais de plusieurs années en Afrique à l'étranger en tant qu'expatriée donc je travaillais énormément je ne vivais que pour mon travail et en fait je voulais tellement être quelqu'un de bien aussi que pour être quelqu'un de bien alors ça c'est une croyance familiale hein, ça passe par le travail et aussi cette, la valeur travail qui est très forte, hein, donc il faut travailler il faut montrer de quoi on est capable il faut gagner sa vie, il faut gagner de l'argent il faut réussir, il faut, il faut, il faut et puis à force de il faut, et puis à force d'être la guerrière etc, et je me suis écroulée
1: est-ce que c'est pas justement un, un, une, en ce moment quelque chose qui évolue dans le bon sens euh, justement l'équilibre euh, vie familiale, vie professionnelle où beaucoup en tout cas cherchent à trouver le juste équilibre
0: Oui, vraiment on avance et moi j'entends de plus en plus de jeunes aussi qui me disent, ah non mais moi je veux euh, le métier, euh, je veux pas juste travailler pour travailler, je veux que ça ait du sens ou je veux euh, contribuer ou je veux apporter quelque chose, ou je veux que ça m'apporte quelque chose, ou que ça me fasse grandir donc il y a des vraies questions qui sont posées maintenant, euh, que les jeunes se pose en tout cas hein. ouais. euh...
1: alors justement pour revenir au burn-out est ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé concrètement pour vous comment ça se manifeste finalement un burn-out si on n'a jamais vécu ça
0: alors un vrai burn-out, hein, c'est pas le, le truc. Euh, je suis pas bien pendant une semaine et je retourne bosser. Ça dure des semaines, des mois. Hein. Le vrai burn-out, c'est vraiment, c'est comme un, un écoeurement. Hein. On n'est plus capable et, et c'est le corps qui lâche parce que la tête, ben, on a voulu tenir tellement longtemps avec la tête, hein, dans le mental disait non non, euh, je vais y aller, je suis forte, je peux le faire, etc. Et c'est le corps qui tire la sonnette d'alarme. Alors en général, on s'écroule. Alors on, maintenant, on, on dit voilà, on fait une dépression, mais parfois ça passe par une, une autre maladie. A dit, hein, qui fait que, ben voilà, on n'est plus capable de se lever, on n'est plus capable d'aller travailler. Et, et ce que j'ai eu moi et que je vois souvent auprès des personnes que j'accompagne, c'est vraiment cette sensation d'écœurement. C'est rien que de penser au boulot, on est déjà on est écœuré, on est fatigué, on est épuisé, il euh, n'y a plus d'énergie. Donc c'est vraiment important de, de prendre soin de soi à cet endroit-là et, et de, de refaire circuler l'énergie, de se poser les bonnes questions. Alors le burn-out, souvent, c'est le bon moment aussi pour faire un travail sur soi, un travail thérapeutique, pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis arrivée là, qu est quel, quelle est le, la, la ficelle que j'ai trop tirée, hein, sur laquelle j'ai trop tiré, euh, qu'est-ce qui fait que euh, bah, ce travail n'a plus de sens pour moi où je n'arrive plus à me lever le matin pour y aller parce que je ne suis plus bien dans, dans ce job-là, je suis plus bien dans cette boîte-là, je suis plus bien... Et encore en ce moment, moi je parle aussi maintenant du syndrome, du, pas du syndrome, pardon, du, du burn-out de l'entrepreneur, parce que là aussi, hein, il y a beaucoup de, de, de femmes d'ailleurs aussi, hein, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, et c'est super, sauf que là aussi, attention au burn-out, parce qu'à vouloir trop en faire, à ne pas avoir les bons codes, à écouter tout ce qu'on nous dit, du yaka, faucon faut faire comme ça, Et ben, euh, finalement, on se retrouve à travailler 15 heures par jour et, et on n'y arrive pas quoi. donc, euh... donc voilà, il y a beaucoup de choses hein, mais le burn-out voilà, c'est vraiment quelque chose où c'est le corps qui est impliqué dans, dans, dans le mécanisme et, et où ça va très loin et où il faut vraiment prendre le temps de se, de se reposer, de recharger ses batteries de se poser les bonnes questions parce que retourner au même endroit en général ben, ça va reproduire le même effet
1: et alors, du coup, pour vous, comment que, combien de temps ça a duré Donc, c'était en 98, hein, si j'ai oui. bien pris les notes sur, sur votre... <rire> oui, euh, <voilà>. Bravo <rire> oui, oui. Une belle date. Enfin, 98, c'est facile à retenir. Ah, oui, voilà, oui, pour oui, les amateurs de foot. Euh, du coup, euh, donc 98, c'est le burn-out. Euh, après, justement, une, une implication extrême dans, dans le travail. Euh, ça prend combien de temps Vous, vous avez pris combien de temps, finalement, pour, euh, pour vous relever, pour, pour euh, continuer à avancer euh,
0: Moi, alors, ça a été... Euh on va dire, j'ai mis deux ans parce que j'ai eu un, un réel questionnement hein, dans le sens où euh, euh, j'ai vraiment senti que c'était euh, un, un cap que j'avais à passer. Donc, euh, j'ai fait tout ce travail. de me J'ai eu aussi, voilà, mon fils entre temps, donc ça, ça aussi, il y a eu la maternité, hein, parce que c'était aussi moi, j'ai fait ce burn-out à 37-38 ans. Donc, c'était aussi la question de ok, maintenant, est-ce que je fais le choix d'être mère ou pas Est-ce que je donne la priorité, en fait, à ma vie privée Ou est-ce que je continue à, à pédaler à, comme une dingue pour ma vie professionnelle Donc en fait, cette rupture m'a permis de me poser cette question-là aussi. Et puis la deuxième question importante, ça a été « Est-ce que je veux continuer ?» Je travaillais donc, dans, comme je disais, dans le milieu de l'aérien et les choses vont très très vite dans ce milieu-là hein, que ce soit sur les types d'avions que ce soit enfin, voilà, sur les, les traitements sur euh, les procédures, etc. et à un moment donné je me suis dit euh, non, euh, c'est pas ça dont j'ai envie j'y suis retournée un petit peu euh, euh, j'ai fait ce qu'on appelle un mi-temps thérapeutique et j'avais l'impression d'être un ovni là-dedans, et vraiment le mot stress il clignotait en moi tout le temps et je me disais mais non, c'est plus ça que je veux, parce que c'est un métier où il y a du stress constamment hein, je veux dire, euh, ces métiers-là on est tout le temps en train de regarder la montre, L'avion part à l'heure, est-ce qu'il est là, est-ce que ceci, est-ce qu'on est, -ce qu est dans, les, dans les temps où est l'équipe, où est ça, où est l'équipage, enfin tout le temps en train de, de tout checker, gérer, etc. Donc c'est du stress constamment et vraiment ma réponse a été, de moi à moi, ça a été non, je veux plus ça.
1: Oui. Et je, je reviens sur une période que vous citiez tout à l'heure et j'ai l'impression que énormément de femmes aujourd'hui, peut-être dans certaines catégories socioprofessionnelles mais quand même beaucoup de, de femmes sont concernées par cette euh, tranche d'âge clé, euh, le, le, je sais pas le 35-40 mmh. ans, je schématise bien sûr hein, il faut me pardonner si je suis à côté, <rire> mais voilà 35-40 ans, euh, c'est un peu le, le moment où il faut, il, oui. faut, il faut y aller si on veut des enfants et en même temps c'est peut-être le moment où dans sa carrière on a commencé peut-être à, à être bien aussi à prendre son envol et c'est pas forcément le bon moment pour avoir un, un enfant. Est-ce que Justement, on remarque, et peut-être c'est aussi le moment où on a enfin pu trouver le, la personne à qui peut-être on, oui, on veut construire aussi. quelque chose, et ça mmh. prend parfois plus de temps aujourd'hui. Est-ce que, justement, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, qui vivent mal cette période-là, parce qu'il y a ce, ce croisement de routes
0: Mais oui, moi, souvent, elles viennent chez moi en, un peu en, en rigolant en moitié, en disant « Ah, ben voilà, je suis en train de faire ma, ma crise de milieu de vie <rire> ». Je dis « Oui, mais c'est bien ». C'est oui. bien de, de faire une crise, hein. faut pas regarder ça, euh, c'est pas négatif, justement c'est positif parce que euh, la crise, bah moi ça m'a permis justement de me poser et de me dire ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant de ma vie de cette... En fait, on dit crise de milieu de vie, et même si ça a évolué maintenant. Mais c'est, est-ce euh, que ma vie me convient Est-ce que mon couple, couple me convient Est-ce que euh, mon job me convient euh, Si oui, ok, je continue, c'est bien. Et sinon, bah, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mets en place hum. Et moi, c'est là où je me suis posée, et où j'ai vraiment changé de carrière. J'ai repris des études pour me former pour devenir d'abord coach et puis psy. Donc, ça m'a pris quelques années hein, quand même.
1: Il faut, des fois, finalement, une crise, ça a du bon. Oui. Ça permet de, 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 en tout cas, de reposer l'équation
0: Bien sûr, ouais. ah, bien sûr. Euh,
1: Catherine Oberlet, on vous retrouve demain, une toute dernière fois, pour continuer nos échanges. Justement, on parlera de l'académie du, du féminin avec euh, bah, tout ce qu'on peut y apprendre euh, lorsqu'on suit ces formations ou, ou, que, que vous proposez. Euh, on le rappelle aussi, hein, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous êtes psychopraticienne en, en gestalthérapie euh, et donc euh, aussi auteur du livre « dompter vos peurs et libérez votre féminin », co-auteur du livre « Désir au féminin ». Voilà pour ceux qui voudront approfondir tout ce qu'on qu dit. <rire> Mais il y a, il y a de, la, de la littérature qui permet de, de le faire. En tout cas, ouais, merci d'être avec nous toute cette semaine. Je crois que c'est des, des sujets très importants qu'on qu évoque et, et ça me paraît important de, de prendre le temps de, de, de les dialoguer et de, de un petit peu, des fois, découvrir des points de vue qui sont différents de ceux qu'on entend habituellement. On entend beaucoup ces thématiques, mais souvent, on ne se prend pas le temps d'écouter les personnes mmh. qui, qui ont traversé un, un truc de genre. Donc, je crois que c'est important aussi. On vous retrouve demain pour continuer et terminer nos échanges.
0: Merci beaucoup. À demain.